0: Bueno, enterándome que estoy resfriado, así que hoy día no me presionen porque ando en rodaje. Mientras tanto, me voy enterando que, después del 6,8, que ayer vivió el norte, una noticia que pasó prácticamente desapercibida en los medios de Santiago y parte del país, causó una serie de efectos no menores en la zona, dejando a Arica, Piquique, entonces para acá está, para acá? en una situación incómoda y, por supuesto, bajo una desagradable sensación de desamparo que debemos arreglar. Esperando, por supuesto, que todos estén bien y que no haya pasado a mayores. Porque, no sé si bien, en Santiago hemos experimentado 6,8, 7, 7,2 y decimos... Ah, ya, da lo mismo. No deja de ser un sismo muy fuerte no siempre está acompañado de las mejores cosas para que la gente pueda enfrentar la realidad. Es complicado. Siempre es complicado. Pero saldremos adelante. Y de pronto todo va bien cuando me entero que... hoy Suspende las clases en el Liceo de Iquique tras amenazas de muerte contra la directora y los docentes. Ya... ¿Yeah? Una serie de amenazas de muerte contra directores y profesores de un colegio de Iquique obligó a suspender las clases este martes y miércoles, levantando las alertas de padres apoderados y trabajadores del establecimiento. Este hecho ocurrió en el Instituto del Mar y comenzó a desencadenarse a fines de abril cuando la directora recibió las primeras amenazas lo que derivó en una denuncia ante la Fiscalía. Sin embargo, los amedrentamientos no quedaron ahí y aumentaron con el transcurrir de los días, provocando que este martes se decidiera suspender las clases de recibir mensajes donde se exigía la restitución de todos los alumnos que han sido expulsados. De lo contrario... Todo terminará mal, dice parte del mensaje al que tuvo acceso una red de medios. Cooperativa Regiones. Mis compañeros, a la primera jugada extraña, abrirán fuego en contra de quien sea. Así que mejor saquen a los militares, dice otro de los mensajes publicados a través de una cuenta de Instagram, donde también publicaron imágenes de alumnos con armas. Al interior del establecimiento A raíz de ello, la dan directora del liceo Denunció lo ocurrido ante Carabineros y la Fiscalía Como también informó que la suspensión de clases debe regir Hasta tener una claridad respecto al resultado de las diligencias investigativas Que dirige el Ministerio Público Angelitos. Pícaros estudiantes, ay, 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 I
1: was born in a thunderstorm I grew up overnight I played alone I played on my own. I survived. Hey, I wanted everything I never had Like the love that comes with life. I wore envy and I hated that But I survived I had a woman that took to a place while the day Just lies and you taught to cry in your pillow But I'll survive My life in a stranger's face And it was mine I don't want it to get too much Where while the demons go Where the wind don't change And nothing on the ground can ever grow No hope, just lies And you're taught to cry in your pillow But I'll survive I'm still breathing. You took it off, but I'm still breathing. You took it off, but I'm still breathing. It took it off, but I'm still breathing. You took, took it off, but I'm still breathing. I every single mistake that you could ever possibly make. I took and I took and I took what you gave, but you never noticed that I was in vain. I knew what I wanted, I went on and got it. Did all the things that you said that I wouldn't. I told you that I would never be forgotten. I know that's part of you.
0: El balance sobre el rol de los convencionales en la recta final del proceso. De cara a esta recta final del trabajo en la convención y de la presentación del borrador de una nueva constitución, han llegado a surgir los primeros balances del proceso, así como del rol que han tenido los convencionales. El tema no es menor. ...considerando que fue una etapa que no estuvo para nada exenta de polémicas... ...y tampoco faltaron críticas cruzadas... ...las cuales para muchos suelen ser también un factor a analizar... ...frente al plebiscito de salida. Hay una enorme responsabilidad de los convencionales... ...no todos han estado a la altura de esa responsabilidad... ...y eso obviamente ha creado problemas... Además, hay una enorme importancia del plebiscito, comentó ayer el convencional del Frente Amplio, Fernando Atria. Uy. Sus palabras aludían a las polémicas que han protagonizado algunos constituyentes, y específicamente a lo ocurrido por su par, Nicolás Núñez, quien votó desde la ducha ¿eh? una indicación en la Comisión de Medio Ambiente. Los convencionales tenemos una responsabilidad enorme, por eso creo que no es una buena idea estar haciendo votos desde el baño. Yo creo que hay una larga lista de operativos o episodios negativos, desde el engaño del señor Rodrigo Rojas Bade, las trampas que hemos visto en los últimos días, las pifias al himno nacional. Creo que la lista es larga, y esa es una de las razones por las cuales la ciudadanía también está mostrando un descontento respecto a la convención. Lamentablemente, estamos farriándonos una oportunidad como país. Por su parte, la convencional Tamiya Putelsnik, de independientes no neutrales, expresó que el llamado a todas las personas es que aun cuando hubo ciertas actitudes, ciertas instancias... Donde ciertos convencionales no estuvieron a la altura de este proceso tan republicano como es escribir una nueva constitución. Recuerden que somos 154 constituyentes. Y si bien no podemos negar que mancha el trabajo de la convención, la gran mayoría de los convencionales estamos trabajando arduamente. Y de una forma responsable para entregarle a la ciudadanía una adecuada propuesta de una nueva Constitución. El tema también ha sido abordado por otras figuras, así como una columna publicada ayer en la tercera, donde el profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, privado, Hugo Herrera, hizo... Un duro análisis afirmando que la convención se convirtió en un lugar de despliegues, de peculiaridades individuales, de grupos identitarios serriles, de fanáticos de lado y lado, de ruido, grito, maquinación, objeto que satisfacen solo a quienes lo realizan, antes del contexto de una discusión donde lo que prevalecería fuera la responsabilidad la tarea de brindar conjuntamente en salida a una crisis del país, a una crisis fundamental y de todos sus sectores políticos. Las tonterías podrían haber quedado en lo curioso, el hecho es que a ellas se sumaron abogados y operadores presuntamente ilustrados, con una serie de visiones estreñidas, con una cocina y sus maquinaciones y sus egos desatados sus declaraciones rimbombantes e incluso afiches en que se proclaman vergonzosamente pseudo-épicos perfiles. A su juicio, el tono lo han puesto los payasos con dos frecuencias, ya sea disfrazados, cantores intempestivos, votantes de ducha, fraudes a los rojas vades, ahora como jurisletrados y operadores de visión tan consistente como sectaria. A todo evento son payasos lamentables. En entrevista con el diario financiero, el abogado y columnista Jorge Navarrete manifestó que no asignó la misma responsabilidad a todos los miembros de la convención, ya que hay un puñado de ellos que, por trayectoria y experiencia, Poder e influencia, se les debe reprochar con madurez su ausencia de conducción y obviamente, sí, de moderación. Emborrachados con la idea de que serían los padres de una nueva constitución, están a punto de pasar de convertirse en los rostros del bochorno de una farra histórica, a resultas de haber confundido persistencia con porfía, voluntad con voluntarismo y popularidad con populismo constitucional. Precisó Navarrete, poniendo como ejemplo a convencionales como Atri, Jaime Vaz, Mauricio Dense, entre abogados y constitucionales de izquierda, una mirada distinta expuso la académica del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile, la Pelusaje Pamela Figueroa, quien planteó al Mercurio que efectivamente es importante el desempeño que han tenido los convencionales con respecto al proceso constituyente en general. También es parte de las decisiones que tomamos como ciudadanos. Al momento de estar en la urna El 4 de septiembre en el plebiscito Con ello indicó Que efectivamente ha habido situaciones específicas Que han hecho que la convención sea observada No tanto por su trabajo en términos de un producto concreto Es decir, sobre el texto Eso partió con el caso del señor Bade Y luego ha habido cada vez Los convencionales que van saliendo un poco de la norma o de los que se espera que hagan algo. Y bueno, han aparecido los cuestionamientos desde la ciudadanía. Pero sí creo que ha habido un número muy importante de convencionales que se comprometieron con su trabajo, que dedicaron mucho tiempo, que abordaron las diferencias, que buscaron procesarlas hasta presentar un texto constitucional. Creo que también hay que relevar lo que hicieron su trabajo. Y añadió que es importante destacar que si vamos a tener en el periodo que se estableció, un texto final, un texto real, lo vamos a completar en el momento que corresponda. O sea, pronto. En el programa Mirada Política de MOTV, el académico del Instituto de Filosofía e Investigador de Polis, Observatorio Constitucional de la Universidad de los Andes, que es otra universidad privada, Daniel Mansuy, opinó que hubo mucho show puramente performativo. Recuerden que el día que se instaló la convención había un grupo de niños cantando el himno nacional y no lo pudieron hacer. Está el caso de Cervades, sí. Pero también hay muchos ruidos en torno a la convención Con esto mencionó la gran semana de la convención Que iba a ser la semana de los derechos sociales Pero... El jueves en la noche hubo una gran puna de los convencionales Que no habían votado un informe de la Comisión de Medio Ambiente Todo lo que hace la convención tiene un ruido Un ruido que produce desconfianza por parte de la ciudadanía Y bueno... Se rompió ese vínculo de afecto. Además, Mansui consideró que evidentemente hay formas Y claramente el botar desde la ducha El llegar a los puestos con mentiras El engañar, el hacer show El, el quitarle la seriedad a las cosas No ayuda Pero claramente también hay cosas de fondo Porque hay normas que, contrario al sentido común de un, del país, en tercer lugar hay un veto en el sector de la convención, que también a la ciudadanía le hace ruido, porque entiende que se le prometió la casa de todos. Y de pronto, bueno, había una mesa de adultos, había una mesa de los niños, la mesa de los niños tiene algunos, no todos se ganan el derecho de estar en la mesa de los grandes. Toma un tiempo. Y claramente cuando los grandes están jugando y mostrando que no merecen estar ahí, los niños se empiezan a sentir un poquitín... incómodos. Bueno. Estamos todos en la misma casa, bajo el mismo techo, con las mismas goteros esperando que llueva, con el mismo frío porque faltan ventanas. Con el mismo piso. A veces de tierra, a veces de cemento, a veces de madera. Un piso. Un tanto inestable, no lo negaré. Donde vemos a algunos que están instalados en cómodos sillones. Mientras que otros están juntando un par de ladrillos para sentarse. Es incómodo. No da seguridad. Y sobre todo cuando vemos que los que están sentados en esos tremendos sillones de plumas nos miran y dicen, dicen que van a hacer algo porque los plazos se están cumpliendo mientras el tiempo corre. Por eso la gente está cansada. Bueno, ¿un café? Yo invito. ¿Negro?
1: So, girl.
0: educativas En torno al plan de reactivación Tienes criaturas El Ministerio de Educación presentó ayer la política de reactivación educativa integral Denominada como Seamos Comunidad Que busca atender los efectos negativos que la pandemia provocó en las comunidades escolares Tras dos largos años de encierro este plan de cinco ejes propone abordar y trabajar con una mirada sistemática e integral los aprendizajes, la convivencia y la salud mental de los niños. En concreto, esta nueva política significará al gobierno una inversión cercana a los 22.500 millones y pretende trabajar en un corto, mediano y largo plazo, en el bienestar, convivencia escolar y salud mental, en el fortalecimiento y activación de aprendizajes, en la revinculación y garantía de trayectorias educativas, en un plan nacional de transformación digital y conectividad y en un plan nacional de infraestructura. Ya. Yeah. Ok. Y quieran hacer eso con 22.500 millones de pesos. Para todo el país. Ya. Yeah. A ver, ¿dónde está la bandera? Hay que saludarla. o la bandera. A través de estos cinco ejes, el Ministerio de Educación busca, entre otras medidas, Entregan un aumento de recursos a los sostenedores de 60 comunas, donde se identifiquen las mayores urgencias de convivencia. Además, se aplicará un programa de tutorías con el que se pretende atender a 50.000 alumnos del sistema escolar y se fortalecerá el programa de salud mental con el fin de mejorar la atención focalizada. Una vez conocido este plan, los medios consultaron a diversas organizaciones, fundaciones y gremios dedicados al área de la educación, sobre cuáles eran los beneficios de esta política. Y si bien algunos valoraron la acción del Ministerio de Educación, otros hicieron sus reparos, insistiendo en que aún es limitado. ...y en que se debe implementar lo antes posible. ¡Landos! Chacatat. El director de Política Educativa de Educación 2020, Jorge Ibáñez, ...aseguró que desde la organización valoramos el plan dado a conocer por el Ministerio de Educación... ...que busca hacerse cargo de las serias problemáticas de la educación escolar asociadas a la convivencia escolar, salud mental, infraestructura y aprendizaje. El plan refleja un esfuerzo por abordar la situación actual agudizada post pandemia, desde una visión sistemática incorporando a los distintos actores de las comunidades educativas y poniendo al centro el aprendizaje integral de los estudiantes. Respecto a los ejes de este plan, desde Educación 2020, manifestaron que nos parece fundamental el rol que pueden cumplir las tutorías y la red de innovación pedagógica. Propuesta ya que estamos convencidos de que la innovación es un camino para recuperar los aprendizajes. Ya. Yeah. ¿En serio? No obstante, hicieron análisis y énfasis en que también es necesaria una reconstrucción de vínculos a la escuela, porque difícilmente se avanzará en aprendizaje si no hay un bienestar socioemocional. Por su parte, Carlos Díaz, presidente del Colegio de Profesores, destacó que el Ministerio de Educación ha presentado el Plan de Recuperación de los Aprendizajes, que además contiene en su primera parte una preocupación centrada en lo socioemocional y también en la salud mental de las comunidades educativas. En esa línea, el líder gremial señaló que desde el colegio de profesores insistieron desde principios de año en la necesidad de implementar una política que abordará la convivencia escolar dado los problemas y los conflictos con los cuales nos hemos encontrado en este retorno a la presencialidad. Sin embargo, si bien Díaz puntualizó que el gremio aún no conoce en detalle las acciones que contiene esta política de reactivación educativa integral, insistió en la necesidad de aplicar el plan a la brevedad. Um, mm, mm. Ok, no tienes idea de qué se trata, pero lo quieres rápido mm. Sabemos que se han anunciado una importante cantidad de recursos económicos Importante, 22.500 millones Importante, ya yeah. Tal vez yo no sé tanta matemática como supongo Pero para mí 22.500 millones A invertir en todo el país Es esto que se me hace poco en fin, con una mirada más crítica, Daniel Rodríguez, director de Ejecutivo de Acción Educar, plantea que esta política, en general, para la dimensión de la crisis del desastre educativo que estamos viviendo, que implica prácticamente la suspensión de dos años de clases presenciales para casi totalmente todo el sistema, ¿tú? Tanto el monto como el alcance del plan que está proponiendo es extremadamente limitado. ¡Al fin! ¡Gracias! Pero tu argumento no es bueno. En ese sentido, el experto plantea que uno habría esperado muchísimo más después de los 60 días que se tomó el gobierno desde su entrada para definir este plan de acción frente a lo que va a ser el mayor drama educacional de este siglo. Pues expone que la inversión es apenas un 0,32% de lo que cuesta condonar el crédito al del Estado, porque el problema no sería de recursos. Esto es más o menos el 0,15% del presupuesto del Ministerio de Educación. Uno puede entender que quizás esta administración no cuenta con tantos recursos, pero los números que se han dado son pequeñitos. Estamos hablando de 3 millones de estudiantes más o menos del sistema formal. Estamos hablando de una inversión de 7000 pesos por niño. Y agregó que estamos hablando de 60 comunas de las 346 que hay. Las tutorías van a tener un alcance de 50000 niños. Y estamos hablando de 3 millones de niños que no tuvieron clases durante dos años. No es posible decir que no tenemos recursos. Si fuese un tema de recursos, no podríamos estar hablando de la condonación del crédito del Estado o de la deuda histórica. Eh, a ver, a ver, señor Rodríguez, usted está mezclando las cosas. Uno esperaba que esta administración hiciera algo distinto. Uno esperaba que un ministerio liderado por un profesor tuviera una mirada mucho más ambiciosa, abarcadora, más potente, respecto al problema educacional que estamos viviendo. Lo que el ministerio ha puesto sobre la mesa es tan pequeño que decepciona. Mira, se lo encontró chico. Qué curioso. Yo me guardaré mi respeto ahí, ya. Calladito, lardo. Calladito. No te metas ahí. No pises el palito. No pise el palito. Ya, ok, sigo. El sistema va a estar decepcionado Porque había una expectativa de que este ministerio Liderado por un profesor Fuera realmente a hacerse cargo de los aprendizajes Y vemos medidas menores hmm. A ver, a ver Aquí hay algo que no está bien hecho Aclaremos Primero el sistema educativo a nivel nacional presenta una separación de contenidos sectorizados, razón por la cual hay algunos puntos que son transversales y hay otros que están focalizados, razón por la cual los planes y programas de los distintos colegios claramente se ciñen a lo que entrega el ministerio. Para algunos, llegar a esas metas es imposible. Y para otros, es desde aquí para arriba. O sea, los pasan. Y
2: esas
0: dificultades de normalizar los aprendizajes o de entregar las herramientas de los mismos, tienen varias aristas por un lado. Necesitas profesores comprometidos, capaces, Necesitas crear un interés en la comunidad. Necesitas despertar la curiosidad. Necesitas validar que los aprendizajes sean escalonados. Es decir, yo aprendo esto... ...y ahora lo voy a usar en esto... ...donde voy a aprender esto Que con estas dos cosas... ...paso al siguiente nivel y así. Y todos sabemos que lamentablemente en muchos colegios... ...si es que no la gran mayoría a nivel nacional... Esa frase que vive desde los 80, tal vez desde antes, de materia aprendida, materia olvidada, prueba dada, materia olvidada, ¿se acuerdan? Profe, pregúntenos hoy día porque mañana no nos vamos a acordar. Me deja dudoso. Y es verdad que durante dos años nadie se hizo cargo como corresponde para crear un aprendizaje significativo. Bueno, ¿Hubo red de apoyo? Sí. ¿Hubo clases virtuales? Sí. ¿Hubo opciones para que los estudiantes pudieran en cierto modo adquirir algunas cosas? Sí. ¿La carga fue entregada a los colegios para que los colegios se hicieran cargo? Mm, sí y no. Porque los colegios recibieron la opción y crearon alternativas en la mayoría en forma virtual, implementando un, qué sé yo, un LMS, Learning Management System, ...para que los alumnos pudieran entrar un módulo, un claro, en un doqueo, una tutor o algo, una blackboard, lo que fuera. Y en base a ello tuvieran clases online, a través de Meet, Zoom. Pero el trabajo recayó exclusivamente en los docentes. O sea, muchachos, tenemos un problema, ustedes son profesores, hagan lo que puedan, hagan lo que tengan que hacer... Y hagan las clases, si no, no hay sueldo. ¿Se acuerdan? Ya. Yeah. Después de eso, nos encontramos con que los pícaros estudiantes de primera entrada se encontraron con guías de trabajo idénticas a las que tenían en el aula. Pero educar en aula y educar online son dos cosas que implican distintas didácticas. Procesos de aprendizaje, estructuraciones, cogniciones, relaciones entre iguales. Se presumió la idea de un trabajo en equipo, pero online, cada cual se salva solo. ¿Qué van a jugar? ¿Van a armar un equipo y van a jugar? Mentira, en los juegos online cada cual mata al que quiere y sigue con su vida. Por lo tanto, la individualidad se potencia. Me hablan de una vinculación de los niños con el colegio. Pero el colegio no es nada sin los estudiantes. Nada. Es solamente un edificio vacío. No, pero a ver, no hay algo más. El colegio está armado por tres actores. Los estudiantes, vitales, sin ellos no hay colegio. Los profesores, que son los que construyen aprendizajes... ...en forma transversal... ...relacionando lenguaje con historia... ...con ciencias, con matemáticas... ...con químicas, con deporte... ...con teatro... ...con todo aquello que de alguna manera... ...vincula al estudiante con la realidad... ...con invernaderos, con experimentos... ...con laboratorios, con vivencias... ...con salidas, con todo. El colegio... ...tiene que ser un nicho... ...de creatividad donde todos puedan armar algo. Pero lamentablemente eso no ocurre. Es que no hay recursos, dicen algunos. No, el colegio está destruido, dicen otros. Queremos mejores profesores y una educación no sexuada y lo demás, dicen algunos estudiantes. Que en realidad dicen eso para no tener clases. La verdad se ha dicho, ¿no? Entonces, si durante estos años, donde algunos hemos abogado con la idea, y me incluyo, de que los medios pudieran crear y distribuir textos de apoyo, periódicamente. Donde los canales pudieran colocar auténticas clases online, actividades repetibles, modelos, estructuras. Donde nos hubiéramos enfocado en hablar acerca de la historia y el lenguaje. Donde se hubiera pagado. Y lo pedimos. Yo lo pedí muchas veces, muchas oportunidades. Con profesores de lenguaje hablando de libros. De autores, de gramática, con profesores de ciencia mostrando experimentos frente a una cámara, experimentos reales, donde los profesores de deporte pudieran hablar de anatomía, de fisiología, y no simplemente tirar una pelota al medio de la cancha para que los pícaros estudiantes salieran a correr, donde se hicieran actividades en forma constructiva, tal como. ...si algunos recordarán... ...se hacía con Teleduc en los 70. ¿Recuerdan? Cuando comprábamos un diario... ...para aprender francés con Ligamós... ...o estudiábamos un poco de economía... ...y antes de llegar al programa... ...que esperábamos sábado y domingo... ...ya habíamos estudiado la lección. No, no se hizo. Entonces... ...me hablas de una tutoría... ...para 50.000 niños... Me hablas de 22.500 millones de pesos. Me estás hablando de una intencionalidad centrada en la socioemocionalidad. Me hablas de la pertenencia. Me hablas de la salud mental. Me hablas de estrategias que no veo. Me estás hablando de una promesa que no se está cumpliendo se está entregando a través de un placebo una intención de hacer algo. ¿Cómo 22.500 millones de pesos van a estar focalizados para sólo 50.000 alumnos de un sistema cuando el problema es a nivel nacional? ¿Por qué no se construye un modelo abierto? ¿Por qué no se habla realmente de una estrategia didáctica? ¿Por qué ...los libros que llegan a los colegios... ...son tan dispares en calidad. Porque hay conceptos errados en los libros. Lo sé. Y lo sé porque los he revisado. Errores garrafales. Pero han sido aprobados. Y no llegan los mismos libros... ...no llegan los mismos apuntes. Además cuando hablamos de profesores formados. ¿Cuántos profesores que no tenían el título quedaron fuera del sistema? Los seres excelentes con 20, 30, 40 años de trayectoria que nunca pudieron normalizar. Porque no hay normalización. No hay. Perdón. ¿Cuántos colegios literalmente sacaron a algunos profesores y los cambiaron por otros? Porque había un sentido económico, profesores nuevos, recién egresados que... pueden usar la política del contigo aprendo. Bueno, todos hicimos lo mismo, todos partimos mal. Después de haber estudiado una carrera de cuatro años y un día, o más, nos entramos al aula, vimos a los estudiantes, y lo primero que hicimos... ...fue empezar a dar una clase tal cual como nos la habían dado a nosotros... Cuando estábamos en el colegio Cuatro años y un día Estudiando metodología, Ciencias y cuanta cosa Para solo replicar Lo que recordábamos De antes de estudiar la carrera Damas y caballeros El problema de la educación en Chile Es que hay que ponerle Mucho trabajo Mucho trabajo Y no solo buenas intenciones No me hablen de 22.500 millones de pesos eso no es nada. Para lo que hay que hacer se necesita definir cuáles son las reales necesidades curriculares de vinculación de los estudiantes con el medio para que puedan comprender que el lenguaje, ciencias, las matemáticas o la matemática que es como debería decirse el contexto del teatro el contexto del deporte el contexto del aprender va más allá de una nota puesto que apunta a crear estrategias cognitivas que le permitan enfrentar la realidad y no quedarse solo con un método de resolución en teoría tiene que quedar completamente clara una frase, y esta va para todos. Estudiantes, apoderados, profesores, directivos y ministros. Y por qué no, hasta para un gobierno. El educar a una persona, señores, no está centrado en enseñarle que otro lo pueda gobernar. El educar a una persona es darle las herramientas para que comprenda que se puede gobernar a sí mismo. Cuando eso pase, todos, absolutamente todos, vamos a avanzar. Es simple. Y no entiendo por qué no lo quieren hacer.
2: ¿Café?
1: Let's do it.
3: Profesor, buenos días, aquí estamos con Alex recién despertando
0: la.
3: Todo mañanero, ¿algo que decir? Oiga ¿Al profesor? Ah, hoy oh, se da vuelta Ahora tenéis vergüenza después que ahí te voy a mandar los videos donde sale bailando okay. Ah, ¿me estás echando? Típico ¿Me estás echando de la cama? ¿Qué quieres? Oiga Ah, ah ya Mira tú, está. qué precoz ¿Qué? ¿Decir algo más? ¿No quieres decirle nada más al profesor? ¿Eh?
2: Alex. ¿Eh? Bien. No,
3: anda con la mano. Estamos escuchando noticias. Se le escucha bajito el tono, profesor, por su resfrío. Así que ánimo, paciencia, cuídese. Eh, aquí estamos trabajando y atendiendo al señorito que está despertando.
0: Angelito de
3: Dios. Y ya luego seguir trabajando. Eh, no queda más que otra. Ahí está todo loco. Eh, eso, con las noticias, no entendí lo de, lo, de, de las platas... No entendí ¿Cuál? Que es poca plata No, a 2.600 millones Bueno, para el Estado Dependerá, claro Los presupuestos y todo Pero Creo que alguien está hablando Burradas de más Para variar Eso no. es, uh, Bueno, bueno, bueno Que tenga muy buenos días Buen café Cuídese ese resfriado ah, ¿Qué pues más será. le vas a decir al profesor? ¿Ah? Muy bien
0: Eso es Que tenga buen día, profesor ¿Viste? Alex entendió perfectamente. Si sí, el problema que tenemos acá es que 22.500 millones de pesos destinados a mejorar el problema que tuvimos en la pandemia con nuestros pícaros y jóvenes estudiantes, almas inocentes, hijos de sus señoras madres, en realidad es poquito. Pero bueno. Sigamos viendo la cruda realidad de nuestro querido país. Decretan una nueva alerta ambiental para este miércoles en la región metropolitana. Durante esta jornada, las autoridades decretaron una alerta para el miércoles 11 de mayo, hoy hoy día, con el objeto de resguardar la salud de los habitantes y dadas las condiciones de ventilación actuales y además proyectadas. Y se declaran de manera preventiva una pequeña alerta. De acuerdo con la información emanada desde la CREMI del Medio Ambiente, el martes 10 de mayo se observó un régimen anticiclónico en superficie y flujo zonal en altura, registrando una mínima de 6,3 grados y una máxima de 24.2. Dado lo, lo anterior, principalmente por la escasa ventilación, la calidad del aire alcanzó niveles de regular. En las estaciones de Quilicura, Pudahuel, Cerro Navia, Cerrillos, el bosque italgante, el resto de las estaciones se mantuvo en un rango de calidad decente. Bueno, la delegación presidencial en conjunto con la CEREMI llamaron a la población a respetar las medidas decretadas, especialmente con la prohibición de encender calefacciones de leña o derivados de la madera, y obviamente no realizar quemas agrícolas. Para mañana, ¿eh? la Dirección Meteorológica prevé unas temperaturas entre 8 y 24 grados. Veremos. El problema está en que el aire no está muy respirable, está más bien masticable. No sé si necesito explicar eso. Por su parte, las medidas de la restricción vehicular se mantendrán según el calendario ya dispuesto por la Seremi. para hoy miércoles. No podrán circular por el anillo de Américo Vespucio, los automóviles sin sello verde terminados en 8901 y con sello verde 4 y 5. En tanto... Que las motocicletas terminadas en 4 o 5 No podrán circular por la capital mm, Complicada situación Tema denso, tema difícil Porque, no sé, ¿cómo se las arreglarán los de libre? ¿Cómo se las arreglarán estos piqueros niños para poder mantenerse? Bueno, es un sistema, es un negocio Ay, el aire está contaminado Tenemos algunos pequeños problemas Tenemos algunas carencias sutiles, ínfimas Pero vamos trabajando Bueno, ¿y el invierno? Ay, el invierno aún no ha llegado con toda su fuerza Así que tenemos que tener algunas esperanzas de cambio donde nos digan, oye, cálmate, no es para tanto, ten paciencia, podría ser peor. Total, ¿qué puede salir mal? Digo yo. Nada, ¿verdad? No, nada.
1: I'm the one for a good time, call, phone's blowing up Bring up my doorbell, I feel the love, I feel the love One, two, three, one, two, three, drink One, two, three, one, two, three, drink One, two, three, one, two, three, drink Turn back till I lose
0: de salud, Enrique París, expresó su preocupación este miércoles por la disminución en la velocidad del proceso de vacunación, así como por algunas confusas señales que han emitido las actuales autoridades sanitarias. Tenemos un retraso muy importante. Con la tercera dosis hay dos .8 millones de personas que no se han vacunado, y con la cuarta, 3.4. Para ser sincero, ha habido un bajo estímulo para vacunarse, dijo al pediatra y decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad Mayor. Hay que estimular más la vacunación y reforzar el control del pase de movilidad. Ya... Yeah. Y señaló que la percepción de peligro ha ido bajando enormemente en los últimos dos meses. Entonces la gente tiene menos miedo. Y por otro lado, creo que la comunicación de riesgo, desgraciadamente, ha sido muy mala. Muy confusa. Ayer mismo, el subsecretario dio unas señales. Mmm, no claras. Y la ministra, María Begoña Yarza. También se ha equivocado varias veces, y no ha sido específica, apuntó el ex líder del colegio médico, recordando que, por ejemplo, en una entrevista que dio la ministra en un canal, cuando le estaban preguntando por las mascarillas, no la estaba usando correctamente, y eso desde una autoridad sanitaria es grave. «Señor París, ¿se está fijando en eso? Por favor». Además, se afirmó que la suspensión del uso de cubrebocas en espacios abiertos, donde se puede mantener una distancia física de un metro o más, no fue bien comunicado y la gente entendió que se podía sacar la mascarilla. va a costar mucho volver a colocarle. No te completaré esa frase, por favor. No, no, eh, no, 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 Ay, Asimismo, reprochó que el testeo en este momento es bajísimo, esa es verdad. Y que hacer 23.000 tests es autoengañarse. Si testeas poco, detectas poco. Pero engañas a los hospitales y a los servicios de urgencia. A ver, aquí hay varias cosas para discutir. Primero, la gente está cansada de andar con estos bozales, porque es así como lo definen. La gente prefiere andar... ...sin una mascarilla, en un espacio medianamente abierto... ...porque consideran que ya no vale la pena. Y no si bien... ...hay algunas opciones a considerar... ...del cual no hemos hablado, porque... ...es este tema... ...me acaba de llegar un texto del diario oficial... ...que habla acerca de la miocarditis y la pericarditis... ...entre otras cosas... Claro que data del 23 de marzo de este año. Entonces tengo que empezar a revisar cuáles son las opciones reales. Sin embargo, la ley sigue siendo la ley independiente de que la escriba. Y es que hay que cuidarse. ¿Ok? Tenemos muchos pecados pendientes.
1: Come on, come on, turn the radio on it's
0: Y el Partido Comunista Nuevamente se pone a prueba en el Congreso A propósito del Estado Intermedio El gobierno buscará ingresar esta jornada En el marco de la revisión del proyecto de la infraestructura crítica La diputada Carol Cariola, jefa de bancada del Partido Comunista Dice que el despliegue de fuerzas militares Preocupa a la colectividad oh, Ok... Vamos a entregar una opinión política en el momento que nos toque votar. Tenemos algunas aprehensiones y lugar a dudas. Ya hemos dicho en otras oportunidades que nos preocupa el rol que podrían tener militares en el resguardo de la seguridad pública. Por su parte, la ministra del Interior, la señora Iskia Siches, insistió en que los instrumentos actuales como el estado de excepción no serán... Opción para la moneda. Estamos teniendo conversaciones con distintos parlamentarios y partidos políticos, tanto del gobierno como de la oposición. Este es un proyecto que está teniendo sus últimos ajustes, con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Con una serie de particularidades, no queremos utilizar las mismas herramientas que existen en la legislación actual. No queremos. Ya. Yeah y la presentación de esta reforma, también existen dudas sobre los mecanismos que van a permitir la delegación de esta autoridad civil. Nombramientos que hasta hoy son facultades exclusivas del señor presidente. Ya, yeah. Tengo mis dudas. Tengo mis dudas porque no me queda claro... ¿Hacia dónde va este río? Porque arrastra muchas cosas. Vamos a ver.
1: Is green. I've been for a walk on a winter's day I've been safe for walk.
0: La presidenta del Banco Central Europeo, Cristina Lagarde, confirmó este miércoles una probable subida de los tipos de interés en julio, después de concluirse a principios del mismo mes el programa de compra de activos, el APP. La primera subida de tipos en una década tendrá lugar tiempo después del final de las compras de activos. Esto lo indicó Lagarde en una conferencia organizada en Lituania por el Banco Nacional de Eslovenia y transmitida en vivo online. La presidenta del Banco Central Europeo mantuvo su expectativa en que el programa de compra de bonos app concluya a principios del tercer trimestre y precisó que la subida de los tipos podría adaptarse en cuestión de unas semanas. El Banco Central Europeo mantiene en 0% los tipos de interés desde el 2016, con respecto a la inflación, cuya tasa actual o interanual subió hasta un 7,5% el pasado mes, dio a entender que solo a medio plazo se prevé una vuelta a los niveles defendidos hasta ahora por el banco, con tasas al 2%. Parece cada vez más improbable que vuelva la dinámica desinflacionista de la década pasada. Nuestras proyecciones de inflación apuntan cada vez más a que la inflación se sitúe en el objetivo a medio plazo. Sea como sea, la presidenta del banco prometió una normalización gradual de la política monetaria después de la primera subida de los tipos. No sé, ahí como que me dejan palabras en el aire, porque no me deja muy claro hacia dónde va. Es complicado. Estas alzas, al fin y al cabo, nos afectan a todos. Y sobre todo, hoy día, porque estamos visualizando algunas diferencias con respecto a lo que está pasando. Ok, vámonos a lo local. Sabemos que hay una nueva alza en la inflación. Sí, otra alza. Y de aquí, las cosas se nos complican un poco. Porque la situación de la agricultura nacional está vinculada directamente al contexto global. Así, esta alza que ya registra un incremento del 10.5, el mayor nivel desde agosto del 94, ha impulsado los valores a algo casi insostenible. Frente a este escenario, con el fin de orientar a las familias, es que el Ministerio de Agricultura decidió crear el informe de mejores alimentos de la temporada, un reporte que se actualizará semanalmente para dar cuenta de las principales bajas de alimentos. ...en cuatro regiones... ...Coquimbo, el Paraíso, Santiago y la Araucanía... ...para ello... ...comparará... ...los valores entre supermercados... Aquí
2: ...tienes información
3: sobre Araucanía... ...gracias... ...la región de la Araucanía...
0: En... ...gracias, gracias... ...bueno, mi celular tiene vida propia... ...para ello comparará... ...los valores entre los supermercados y canales tradicionales... ...ferias libres, carnicerías, panaderías... ...además el informe elaborado... ...por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias pondré el énfasis en aquellas frutas y verduras de temporada a la baja, en sus precios al consumidor. Sobre esto, el ministro de Agricultura explicó que este estudio, a grosso modo, ratifica la convivencia o conveniencia, eso es, en estos tiempos de pandemia y de crisis mundial. No sé hasta dónde puede ser bueno, porque es claro que ya hay algunas páginas en la red que te permiten comparar valores. Que te permiten buscar dónde está algo más barato, algo más caro. Pero, cuidado. Porque si yo me entero que puedo ir a comprar, por ejemplo, un litro de aceite a 18 kilómetros de donde vivo. Solo el viaje no, no se compensa para comprar un litro de aceite. Tal vez dos, tres pero cuando compré dos o tres tengo que involucrar un capital, entonces hay una complicación. De cualquier modo, el de entender cuáles son los precios estándar podría servir bajo ciertas líneas para ordenarnos un tanto, entendiendo que algunas personas se han disparado bastante en sus negocios para no perder el capital invertido de aquello que compraron. Los mejores alimentos de la temporada. Las papas, 1.317 el kilo. Los limones, 2.000 pesos el kilo. En los supermercados, anda, ¿cómo es esto? convencional fue a Chain. Volvió a cuestionar la incorporación de las propuestas de normas rechazadas en otras comisiones para que vuelvan a ser revisadas y votadas en el Pleno. La crítica va dirigida en particular a la reincorporación de dos normas que ya habían sido rechazadas en la Comisión de Sistema Político. La garantía de igualdad entre independientes y miembros de partidos políticos y la que fijaba una forma de solucionar conflictos entre la Cámara Baja y la Cámara de las regiones. En conversación con los medios, el ex timonel de la democracia cristiana señaló que... acá hay maña. Tomando en consideración que una norma rechazada se meta en otra comisión, no lo hemos visto. El convencional agrega que esto se trata de una trampa... Porque se perdió una norma, de acuerdo al reglamento que estaba completamente rechazada. ¿Y que se hizo? Sí, de alguna manera revivir una norma a través de una vía absolutamente impropia. Que es presentando una indicación impertinente en una comisión incompetente para que vuelva de manera indirecta al pleno. Yo... Confío en que el Pleno va a tener la sabiduría y sobre todo la responsabilidad en, con el proceso y que no va a permitir que esto ocurra. Estamos hablando de normas que son el corazón del proceso constituyente. Esto no es una asamblea estudiantil, es una convención constitucional. Entonces hagamos las cosas como corresponden, ¿no? Partiendo de aquellas que nosotros mismos nos dimos, las reglas... Yo creo que el pleno va a rechazar efectivamente esa norma. En caso de que no, bueno, no podemos descartar llegar a la Corte Suprema. Yeah. Life. los colectivos están empezando a alistar un despliegue territorial y la Convención lanzó una campaña. Faltan dos meses para que finalice el trabajo y los constituyentes ya están listos, según advierten, para salir a la calle a informar sobre la propuesta de cara al plebiscito. Por ello, durante los últimos días se han visto algunos convencionales participando en una serie de actividades públicas y la medida que las extensas jornadas del pleno los han permitido y así lo reconoce Bárbara Sepúlveda, por ejemplo, del Partido Comunista, que en el fin de semana recién pasado participó en el cabildo en Huachuraba. La ciudadanía también está generando instancias de discusión y participación de modo propio y por lo tanto me parece que el rol de los constituyentes es más bien dotar de información fidedigna del proceso de estos espacios ciudadanos. No sé, ahí como que me queda una cierta sensación Casi de conveniencia Tal vez una doble mirada de la realidad No sé, puedo estar muy equivocado, pero Como era de esperarse en estos días Ya se están empezando a mover algunos hilos Con intenciones específicas de información y difusión Me encantaría, sinceramente Tener un poco de seguridad acerca de que lo que se va a entregar tiene sentido. Pero bueno, sea como sea, nos vamos preparando para las cosas que vienen... ...porque aún queda mucho por hacer. Después del 6,8 que afectó al norte y parte de Argentina... ...cuidado muchachos en Argentina, cuidado con los movimientos... ...cuidado con los incendios, ¿se entiende? Cuidado con el peligro, cuidado con las cosas extrañas que estén pasando... Ánimo a los amigos de Guatemala, acá ánimo a los amigos de Colombia, de Perú, de Uruguay, Paraguay, Argentina, Rusia, etc. Amigos míos, cuídense, porque aún queda mucho por hacer. Y no nos vamos a quedar con las ganas de intentar hacer algo nuevo. Tenemos que construirnos un poco. Y nos vamos preparando para, bueno, como tiene que ser, una mañana simple, agresiva intensa. Porque en unos minutos, nuestro querido maestro, el Señor, te lo damos... Viene con el mañana, Mañana de la Mañana Y hoy día hablando de un tema deportivo Un tema que la verdad yo no puedo, no puedo decir nada Hoy hablamos de los relatores deportivos favoritos de televisión y radio de todos los tiempos ¿Cuál te gusta? ¿Cuál te carga? Yo no tengo ni la menor idea Fuera de haberme tomado algún café en alguna oportunidad con Pedro Garcuro, no puedo decir nada acerca del resto. Porque no tengo ni la menor idea. Así de simple. No sé nada. Con permiso, yo voy de paso. Hasta luego. Yo no vivo aquí. Adiós. Me voy. Bueno, pero eso es en el mañana mañana de la mañana. Y después, a las 11.30, vienen Ball Star con Star Talk. Hoy día, hablando de un tema interesante, lamentablemente no tengo la información real acerca de lo que va a ser. Y tendría que revisar. Pero el tiempo apremia, así que esperemos la alas. Después al mediodía, y oro alma de bruja. ¿Sí? Las 14 horas. Me haces tan... Hoy, luz. Hoy, normal. ¿De qué te el palo hoy día? Vamos a ver rápidamente. A ver si aquí ya lo tengo. Tatatarán. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí está. ¿Ya? Val, ¿qué estuviste haciendo? ¿Cuáles son los temas para hoy? ¿Qué es esto? En un capítulo en el tema bastante controversial, avanzando un poco culturalmente, las chicas que publican fotos sensuales son fáciles, calentitas, andan buscando... Mm, ¿Qué haría si tu novia publica algo así? Yo no sé nos vemos mañana, es que tengan un día sí, profesor, ah, sí, lo saben cafeitarse en la mañana aquí, en la radio de los monos